0: Informativo UPV. Informativo.
1: Viernes 20 de noviembre de 2020, la Universidad Politécnica de Valencia se ha convertido en referente en la investigación del uso de drones para hacer frente a emergencias. Y lo ha conseguido con un proyecto liderado por esta institución académica y financiado por la Consellería de Innovación, que aprovecha todo el potencial que tienen estas aeronaves para colaborar en la gestión hospitalaria contra la COVID-19. Sobre este proyecto te damos más datos en unos segundos. Además, durante nuestro recorrido informativo universitario semanal conoceremos a Víctor Masot, alumno de la UPV, cursa primero del grado en Ingeniería Aeroespacial que se imparte en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño y sacó un 14 sobre 14 en las pruebas de acceso a la universidad. Combinaremos matemáticas y música gracias a una nueva tabla periódica y mucho más. Comenzamos. Drones para transportar material sanitario. Es el uso al que se le pueden dar a estas aeronaves para hacer frente a emergencias como la que estamos viviendo actualmente con la COVID-19. Así se ha demostrado en los vuelos experimentales que se han llevado a cabo días atrás en el marco de un proyecto que lidera la Universidad Politécnica de Valencia y que ha sido financiado por la Consellería de Innovación. Nos informa Laida
2: Frasquet. Apenas tres minutos. Es lo que ha tardado un dron en transportar un kit de primera intervención COVID cerca de cuatro kilómetros. La distancia entre Feria Valencia y el Hospital Arnaud de Vilanova, también en la capital valenciana. Ha sido uno de los vuelos experimentales de un proyecto de investigación pionero en España, liderado por la Universidad Politécnica de Valencia y financiado por la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la Generalitat Valenciana. Israel Quintanilla es el coordinador del proyecto y director de la Comisión COSIDANT-UPV.
0: Este proyecto es un proyecto de investigación, estamos testeando toda la operativa y el objetivo del proyecto de investigación es establecer el prototipo, la optimización y cuál sería la metodología y operativa para poder en marcha un sistema de transporte de material sanitario y muestras biológicas en épocas de pandemia y en épocas de COVID.
2: El uso de drones puede conllevar muchas ventajas.
0: Primero, por la rapidez del vuelo del dron. Segundo, no existe contacto directo entre el emisor y el receptor, sino que el dron puede coger el paquete y dárselo a una residencia de ancianos. Y tercero, porque eh, la normativa ya está preparada y la tecnología existe. Pues si tengo que transportar, coger de una residencia de ancianos una muestra biológica, un análisis de sangre para hacer un análisis en un hospital mayor, cojo el dron, lo meto en el patio de las residencias de ancianos, los enfermeros ponen la muestra y me la trasladan al hospital y obtengo de forma directa. Si tengo que llevar una EPI, la llevo con un dron. Si te voy a llevar mil EPIs, cojo un camión.
2: Este proyecto sitúa a la Universidad Politécnica de Valencia como referente en la investigación del uso de estas aeronaves para hacer frente a diferentes emergencias. De nuevo, Israel Quintanilla, profesor de la UPV y coordinador del proyecto.
0: La comunidad valenciana es, va a ser la primera comunidad que va a hacer tipo de transporte con drones de material sanitario en este país y a nivel europeo la segunda.
2: En total, en el vuelo experimental realizado, han participado poco más de 20 instituciones y empresas, y cerca de 50 personas. Sí.
1: Sigues escuchando Informativo UPV en UPV Radio. La Universidad Politécnica de Valencia ha sido reconocida por la red Euraxis con el sello de excelencia de recursos humanos en investigación. Un reconocimiento de especial relevancia y que es fruto del trabajo de la comunidad investigadora de la UPV nos informa Carlos Ayatz.
3: La red Euraxes de la Comisión Europea ha reconocido a la Universidad Politécnica de Valencia con el sello de excelencia de recursos humanos en investigación. La certificación, que en palabras del propio organismo europeo refleja el compromiso de la institución en la mejora continua de sus políticas de recursos humanos, de acuerdo con la Carta Europea de los Investigadores y el Código de Conducta para su contratación, es fruto de un plan personalizado de tres años de trabajo y de la implicación de más de la mitad de la comunidad investigadora de la UPV. José Esteban Capilla, Vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia. Nos han reconocido un trabajo que se ha hecho en estos últimos años, muy potente, en el que además ha habido una enorme participación de la comunidad universitaria y, bueno, ya tenemos, de alguna manera, ese reconocimiento a la excelencia en la gestión de recursos humanos en investigación y habremos de trabajar para homologarnos a los más altos estándares. Decir que bueno, han participado directa o indirectamente en lo que es la elaboración, en las discusiones, en los grupos de trabajo pues del orden de 80 o 90 personas de la universidad. Y luego las acciones que hemos hecho ya de participación abiertas, pues ahí hemos llegado a tener, por ejemplo, en las encuestas una participación cercana al 60%, lo cual es altísimo, es vamos algo que no esperábamos y que es muy bueno para el plan que hemos realizado. Estas cifras no hacen sino demostrar la implicación de la comunidad investigadora de la UPV en mejorar los procesos y facilitar la estabilidad en la carrera científica, como ha apuntado la investigadora Ivana Gasulla.
1: Eso Es un proceso muy, muy lento, de, de muchos años, y realmente al final eh, no te lleva a ocupar una plaza de, de, de investigador en sí, que es algo que todavía no tenemos, y al final tiene que ser una plaza de PDI, donde además vemos aquí eh, que tiene mucho peso la docencia, también no solo la investigación, entonces para los que somos investigadores puros y duros se nos es muy difícil conseguir una posición estable, aunque estemos años y
0: años en, en esta carrera científica.
3: Con este reconocimiento, de especial relevancia en el ámbito, la UPV supera los exigentes medidores de URAXES y prosigue su avance en la mejora de las condiciones de sus investigadores. La presente certificación debe ser renovada cada dos años, motivo por el que la institución que dirige Francisco Mora ya ha puesto en marcha un nuevo plan de trabajo destinado a ello. Escuchamos al respecto a Carlos Fernández Yatas, subdirector de Sabien Itaca.
4: La parte más importante de este sello es que hemos detectado cuáles son los problemas que hay, sabemos qué es lo que eh, hay que hacer y ahora tenemos un plan. Eh, lo más importante es que eh, tenemos un camino a hacer y tenemos una manera de poder llegar a, a lo que realmente la investigación en esta, en esta universidad necesita.
3: Con la completa adopción de las líneas establecidas por la carta y el código como objetivo final, la UPV sigue trabajando. Lo hace por el buen camino, pero sin olvidar que, dentro de dos años, deberá superar un nuevo examen para continuar por él.
1: Víctor Masot es un alumno 14 y es que en las pruebas de acceso a la universidad celebradas el pasado mes de julio, Masot obtuvo un 14 sobre 14. En la actualidad estudia primer curso del grado en Ingeniería Aeroespacial que se imparte en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la
2: Universidad Politécnica de Valencia. Nos lo cuenta Laida Frasquet. Víctor Masot
5: es un alumno
2: 14. En las pruebas de acceso a la universidad celebradas el pasado mes de julio obtuvo un 14 sobre 14.
5: En cuanto recibí la nota pues no me lo podía creer, ¿vale? porque o sea nadie se espera sacar un 14 justo exacto y luego también supuso reconocimiento no por todo el trabajo que había hecho a lo largo de estos años pues fue como me sentó muy bien fue una gran alegría y además me dio la opción garantizada de que iba a poder entrar a la carrera que quería, que es Ingeniería Aeroespacial.
2: Con la nota en la mano, no lo dudo, y optó por matricularse en el grado en Ingeniería Aeroespacial, que se imparte en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la Universidad Politécnica de Valencia.
5: A ver, a mí siempre, de pequeño, desde pequeño, me ha gustado el espacio, volar, o sea, toda esa idea de lo desconocido y eso. Y luego en el colegio, pues las, las asignaturas que más me gustaban eran las matemáticas y la física. Entonces, prácticamente la carrera estaba hecha como para mí. O sea, que es justo por eso al final me metí en esta carrera, porque estaba encajada perfectamente con mi perfil.
2: Una vez en el campus, Víctor asegura que la vida universitaria no se parece en nada a lo que tenía pensado. Y es que haber comenzado la carrera en plena pandemia está siendo una experiencia de vida y de madurez.
5: Yo tenía muchas ganas de empezar la universidad, pero... ...conocer a nuevas personas... ...hacer nuevas amistades... O salir por ahí, etcétera... ...y ahora con esto pues apenas estoy con mis compañeros... ¿vale? o sea, entre que una semana estoy en casa... O ...apenas les veo, entonces es todo un poco... ...pues no es lo que me esperaba... ...pero bueno, y además... ...con todo esto de las clases online... ...es todo mucho más complicado, vamos... ...más lentos, cuesta más entenderse con los profesores... ...es todo muy complicado... ...pero yo creo que... ...estamos todos concienciados en la escuela al menos... De que si seguimos así, o sea, respetando las normas y, todo, y demás, eh, si seguimos así, pues antes podremos salir de esta y antes podremos volver a la normalidad, que es lo que todos queremos.
2: Este futuro ingeniero aeroespacial compagina sus estudios universitarios con otras dos pasiones, la música y el baloncesto.
5: Juega baloncesto en el equipo de paterna, en el senior, y luego también este año... Eh, acabé ya eh, el curso de piano. Llegué a, o sea, obtuve el título de grado profesional, que estuve 10 años tocando el piano. Así que muy bien, estuvo muy bien.
2: Lo dicho, Víctor Masot, estudiante de primer curso del grado en Ingeniería Aeroespacial que se imparte en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la Universidad Politécnica de Valencia, es todo un alumno 14.
1: Una nueva tabla periódica musical que facilita el análisis y la composición de piezas musicales. Es lo que ha creado el catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, Luis Nuño. En ella fusiona dos de sus grandes pasiones, las matemáticas y la música. Nos informa Luis Zurano.
4: Del sodio, potasio, níquel a los tonos, semitonos, acordes y corcheas, Luis Nuño, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, ha dado un paso más en la fusión de dos de sus grandes pasiones, las matemáticas y la música, y ha creado una nueva tabla periódica de los elementos musicales. Escuchamos a Luis Nuño.
6: Es un compendio de todas las posibles combinaciones que se pueden hacer con las 12 notas y están, en principio son eh, 4.096, 2 elevado a 12, pero están reducidos mediante transposición e inversión y al final quedan 224.
4: La tabla guarda diferentes similitudes con la de los elementos químicos.
6: Incluso el número de columnas es el mismo y también el número de filas, si contamos los siete periodos más los lantánidos y los actínidos, pues también me ha coincidido el número de filas
4: y es especialmente útil para los estudiosos de esta disciplina artística y también para compositores, nos lo explica Luis Nuño.
6: Imaginemos un cocinero, un chef que tiene que preparar una comida entonces esta tabla sería todos los posibles ingredientes que existen. Con esa tabla digamos que sabes más o menos eh, qué ingredientes de, de quieres escoger pero no vas a usarlos todos. Seleccionarás unos pocos y luego tienes que saber combinarlos.
4: Este trabajo ha sido publicado en el Journal of Mathematics and Music.
1: Esta semana se han celebrado elecciones a la dirección de centro y también a la de junta de centro y dirección de departamentos e institutos universitarios de investigación. Unas elecciones en las que el ordenador ha sustituido a las urnas por la COVID-19 y en que había dos días para realizar la votación. Nos lo cuenta Carlos Ayats.
4: Tres
3: repiten en el cargo. Jesús Alba en la Escuela Politécnica Superior de Gandía, Iván Cabrera en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Eugenio Pellicer en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Por lo que respecta a la Escuela Politécnica Superior de Alcoy, el ganador ha sido Pau Bernabeu. En la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación ha ganado Fernando Cosgallón, que ha conseguido mayoría absoluta superando a los otros tres aspirantes al cargo. Y por último, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, el vencedor es el candidato único, Héctor Esteban. Como decíamos en el inicio, también se han celebrado elecciones a juntas de centro, a dirección de departamentos y a dirección de institutos universitarios de investigación, Podrás encontrar los resultados, así como toda la información sobre los directores elegidos, en la web de la UPV www.upv.es
1: A continuación echamos un vistazo a la agenda universitaria para los próximos días con Carlos Ayats y Laida Frasquet. Toma nota.
3: Regresan las jornadas sobre arte y activismo contra la violencia de género. La nueva edición, la quinta que se celebra ya, lleva por título Arte, Feminismo y Violencia de Género en Contexto de Pandemia. Este año, debido a las circunstancias actuales, se realizará en línea. Recuerda, el próximo jueves, 26 de noviembre, jornadas sobre arte y activismo contra la violencia de género.
2: La Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, junto al Ayuntamiento y el Campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia, han organizado las primeras jornadas de transformación digital de Alcoy. Las sesiones se celebrarán los próximos días 26, 27 y 28. El objetivo de estas jornadas es dar a conocer a las empresas los casos reales y aplicaciones actuales de la tecnología en la transformación Transformación digital de las empresas. Los asistentes podrán participar en este evento presencialmente en el edificio CADA de Alcoy, o seguirlas en directo en línea, ya que se ha determinado un formato híbrido presencial electrónico.
3: Además, en el marco de estas primeras jornadas de transformación digital, los días 27 y 28 tendrá lugar el jacobit virtual, nuevos retos post-COVID-19. Se trata de un evento abierto y participativo, creado para dar respuesta a las necesidades generadas por la pandemia. Organizado por la Fundación Fundeum, pueden participar estudiantes y egresados, profesores e investigadores, en emprendedores y directivos. En definitiva, toda aquella persona que esté interesada en generar sinergias en el ámbito post-COVID con una actividad experiencial práctica desarrollada durante un fin de semana. La inscripción es gratuita y has de realizarla a través de la página web de la Fundación. Punto es.
2: El Congreso Internacional Atenea, mujeres artistas, tecnólogas y científicas, llega este año centrado en las prácticas artísticas digitales en moda y wearables desde una perspectiva de sostenibilidad medioambiental. María Castellanos, Maribel Domene, Carmina Ferri, Raquel Meyers, Cris Ospina, Lucía Peiró... Artistas y profesionales, nacionales e internacionales se darán cita en la tercera edición de este encuentro. La apertura y presentación tendrá lugar el viernes 27 a las 12 del mediodía. La primera jornada contará también con talleres, charlas y mesas redondas. Las actividades continuarán el sábado 28 a las 10 de la mañana y finalizarán por la tarde con una performance en directo. Cada evento de la tercera edición del Congreso Internacional Atenea podrá seguirse a través de una invitación a la sala Zoom. Para ello, los participantes han de inscribirse de forma gratuita en atenea.in barra atenea 2020
3: Hasta el próximo 30 de noviembre permanecerá abierto el plazo de solicitud de la convocatoria del programa Erasmus Plus Estudios, dirigido a estudiantes de grado y máster oficial de la UPV que quieran realizar una estancia en alguna universidad del ámbito Erasmus+, Plus, también en Suiza, durante el curso académico 2021-2022. La lista de destinos, las plazas disponibles y los requisitos que debe reunir están disponibles en la Intranet, en el apartado Relaciones Internacionales y Cooperación.
1: Para este fin de semana, en la comunidad valenciana, tanto la jornada del sábado como la del domingo, prevalecerán los cielos con intervalos nubosos. Las temperaturas, sin cambio, el ligero descenso y el viento soplará de componente este moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Toma 1 UPV, grupo integrado en el programa Generación Espontánea de la Universidad Politécnica de Valencia. ...dedicado a la producción de proyectos audiovisuales... ...ha obtenido el segundo premio de la sección express... ...del Festival de Cortometrajes de Pusol... ...por Casi no te alcanzo... ...este galardón que cuenta con una dotación económica de 200 euros... ...ha supuesto un reconocimiento para el equipo... ...que ya prepara nuevos proyectos... ...nos lo cuenta
2: Laida Frasquet. Casi no te alcanzo, primer trabajo oficial que realiza Toma 1 UPV... Grupo integrado por una veintena de estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia ha sido galardonado con el segundo premio en la sección Xpress del Festival de Cortometrajes de Pusol. Este mini cortometraje, pues no llega a los dos minutos de duración, cuenta la historia de un joven que por casualidad observa cómo a una chica se le cae el móvil, así que decide seguirla para devolvérselo. La idea original es de Zoe Sales y surgió a raíz de la temática planteada por el jurado del concurso, La distancia. Además, en el guión del cortometraje han participado también Guillermo Genovés, David Pecondón y Claudia Schöninger. Los efectos visuales han corrido a cargo de Ismael Carretero, la imagen y la cámara de Ferran Monzó y Pau Pérez. Por último, Álvaro Aracil y Carles Matose se han encargado de la postproducción. Con respecto al elenco de personajes en Casi no te alcanzo, encontramos dos principales, los interpretados por Arturo Alexandre y Lucía Marco. El cortometraje de Toma 1 UPV dura 1 minuto 55 segundos pero fueron necesarias más de 12 horas de rodaje y otras tantas de postproducción. A ellas hay que añadir las que necesitó el equipo para idear la historia, darle forma y planificar cada actividad realizada, por lo que el ritmo de trabajo fue frenético. Sin embargo, el resultado bien ha merecido la pena. Con esta propuesta nos despedimos. Recuerda
1: que tanto esta como el resto de las noticias universitarias que te hemos contado en Informativo UPV en UPV Radio las encontrarás en la página web de la Universidad Politécnica de Valencia. Además, podrás ponerles imagen a algunas de ellas con los vídeos elaborados por UPV Televisión. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestro recorrido informativo universitario. Nos volvemos... Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Hasta entonces, adiós.